0: Bueno, pues llegamos al cuarto y esta vez sí, último capítulo sobre las tendencias psicológicas que Charlie Munger considera más importantes. Nos quedan 10 por repasar y puede que sea algo más largo que los anteriores, pero como verás, muchas de ellas las hemos mencionado ya en alguno de estos casi 80 capítulos que llevamos del podcast, así que por esas pasaremos algo más rápido. En cualquier caso, con Munger siempre se aprende, así que no te lo pierdas. Vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Vamos ya por la tendencia 16, así que ánimo que llevamos más de la mitad. Y la 16 es la tendencia a la equivocación por contraste, más o menos, es la mejor traducción que he podido hacer. Todo parte de una idea muy simple, que no sé si es científicamente correcta o no, la verdad, pero que si no lo fuera no dejaría de ser una buena metáfora. Según Manger, nuestro sistema nervioso no mide lo que le rodea en unidades de precisión científica. Es decir, nuestros ojos no miden si una mesa tiene un metro y dos centímetros de largo o si el tono de rojo que vemos se corresponde exactamente con una longitud de onda de 667 nanómetros. No. No funcionamos así ni siquiera los cuadriculados de los ingenieros. Algo de esto, de hecho, vimos en el capítulo anterior de Kaisen cuando hablábamos de la lingüística y de cómo el lenguaje afecta a nuestra percepción del mundo. Nuestra vista y el resto de los sentidos se apoyan mucho en el contraste, en la comparación. Una mesa nos puede parecer más o menos grande según lo que tenga alrededor y un tono de rojo nos puede parecer más o menos vivo según, también, lo que tenga alrededor. Como esto pasa con todos los sentidos, afecta a nuestra percepción. Y tras la percepción viene la cognición, es decir, cómo interpretamos la realidad. Y aquí es donde entra en juego nuestra tendencia a la equivocación por contraste. Porque nuestro amor por el contraste va más allá de los sentidos. Estamos cableados de tal manera que parte de nuestros atajos mentales para tomar decisiones tienen mucho que ver con los contrastes. Según Charlie, esta es la causa de que, por ejemplo, alguien se pueda comprar una chaqueta de cuero de 1.000 euros sin pestañear simplemente porque es una cantidad insignificante comparada con el coche en el que se acaba de gastar 50.000 euros, o a mayor escala que una mujer maravillosa con una familia desastrosa se acabe casando con un tipo que solo es ligeramente mejor que su familia. Aunque Manger no lo dice explícitamente, esta tendencia a la equivocación por contraste está completamente ligada a muchos sesgos cognitivos. De algunos te he hablado ya, por ejemplo, el sesgo de anclaje. Muchas técnicas de venta se apoyan en este sesgo. Nos enseñan primero tres casas feas súper caras y luego una más bonita a un precio alto pero más bajo que los anteriores y nos parece una ganga. A la vez, una de las consecuencias perversas de nuestra dependencia de los contrastes es que si el contraste es pequeño, es decir, si vamos dando pequeños pasos en una dirección, muchas veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Y aquí entra en juego una de mis metáforas favoritas. Para mí es un modelo mental, de hecho. Manger lo cuenta en su libro, aunque realmente no sé cuál es el origen. En cualquier caso, es el modelo de la rana hervida. Y es que, como te puedes imaginar, si echas una rana en agua muy caliente, sale echando leches de ahí porque se quema. Pero si lo que haces es poner a la rana en agua tibia e ir calentándola poco a poco, en teoría no se daría cuenta, se iría amodorrando y acabaría hervidita la pobre. Yo no he hecho el experimento, y por favor, no lo hagas tú tampoco. No sé si es cierto, y hasta sospecho que no, pero es una metáfora estupenda para mucho de lo que nos pasa en la vida y en los negocios. Muchas empresas, de hecho, acaban desapareciendo porque no son capaces de ver la tendencia que hay detrás de pequeños cambios de bajo contraste en su entorno. Manger acaba esta tendencia recordando una frase de su admirado Benjamin Franklin, una pequeña fuga acaba hundiendo un gran barco. Vista esta, pasemos a la siguiente tendencia, de la que todos somos conscientes y de la que no solemos ser capaces de evadirnos, la tendencia a la influencia por el estrés. Básicamente el estrés es un catalizador de otras tendencias. Entre otras cosas porque lo que hace es activar todos nuestros atajos mentales al máximo. Por ejemplo, hablábamos en otro capítulo de cómo somos especialmente vulnerables a la tendencia a la conformidad social, es decir, a hacer lo que otros hacen, sobre todo cuando nos aprieta la prisa o el estrés. Lo cierto es que sobre el estrés y sus efectos en la toma de decisiones, también hemos hablado bastante. Por ejemplo, en el capítulo 31, cuando recordábamos la receta de Adam Robinson para tomar decisiones estúpidas, así que no nos vamos a entretener mucho. Pero lo vamos a aprovechar para contar una de las mejores explicaciones que yo he encontrado, precisamente sobre cómo tomamos decisiones. Bueno, más que encontrarla, me puso sobre su pista Santiago, un oyente del podcast. Así que, gracias Santiago. En uno de los primeros capítulos de Kaizen, creo que en el número 18, cuando hablábamos de sesgos cognitivos, te contaba que los padres de este concepto fueron Kahneman y Tersky, o como se pronuncie, siento si lo he hecho mal, y que ellos explicaban el funcionamiento de nuestro cerebro como la coexistencia de dos sistemas, el sistema 1, que se encarga de tomar decisiones rápidas, intuitivas, con el menor consumo de energía posible, y el sistema 2, que es el encargado de tomar decisiones racionales y reflexionadas, pero que gasta mucha energía y la evolución nos ha diseñado para que le demos prioridad a uno u otro, según el contexto. Bueno, pues lo que me dijo Santiago es que hay otra metáfora para explicar algo parecido, la del elefante y el jinete, de Jonathan Haidt. Según Haidt, nuestro cerebro es como un jinete a lomos de un elefante. El elefante es grande, fuerte e impulsivo, y el jinete es astuto, pero muy pequeño y débil en comparación. Hyde en realidad lo usa para hablar de la diferencia entre nuestras emociones y la razón, que aunque está relacionado no es lo mismo que el sistema 1 y el sistema 2. Pero desde el punto de vista del estrés y como metáfora, yo creo que nos vale, porque en esencia el estrés es como si al elefante le metieran un petardo, por. digo como si le metieran un buen susto. Arranca a correr, arrasa con todo lo que haya por delante, y al jinete no le queda más remedio que agarrarse fuerte y rezar todo lo que sepa. Y con la misma carrerilla del elefante, vamos a por la tendencia 18, que en realidad también la hemos tratado ya bastante en el pasado, es la tendencia a sobreponderar la disponibilidad, o lo que es básicamente lo mismo, el sesgo de disponibilidad. Lo más reciente o vívido en nuestro recuerdo es lo primero que nos viene a la mente, y tendemos a confundir eso, que simplemente sea lo primero que se nos pasa por la cabeza, con que sea más plausible o probable o cierto o importante. Manger lo resume con la frase de una canción que dice algo así como «Cuando no tengo cerca a la mujer a la que amo, amo a la mujer que tengo cerca». Pero para no meternos en berenjenales amatorios, aquí lo vamos a explicar con el ejemplo clásico sobre el sesgo de disponibilidad y cómo este afecta a nuestra manera de percibir los riesgos. Si alguien ha muerto por el ataque de un tiburón, que es algo estadísticamente muy poco probable, pero muy exótico y noticiable, lo normal es que salga en las noticias y como encima es una imagen mental muy poderosa, se nos queda grabada en la mente. Así que la próxima vez que a un niño le da por hacer el idiota y asustar a la gente en la playa buceando con una aleta falsa, cunde el pánico, mientras que en el otro extremo de la misma playa, tal vez haya alguien a quien le ha dado un tirón, que está braceando para no ahogarse, a quien nadie le hace ni caso hasta pasado un rato, porque, aunque un ahogamiento es más probable que el ataque de un tiburón, lo solemos tener menos disponible en la memoria. Según Charlie, el mejor antídoto contra esta tendencia es el uso de checklists o listas de comprobación, especialmente si nos obligan a revisar con cuidado precisamente lo primero que nos viene a la cabeza. En el fondo, la regla a recordar es muy simple, una idea o un dato no valen más por el mero hecho de que no sean fáciles de recordar. Claro que también hay un lado positivo de esta tendencia. Y es que se puede utilizar para persuadir a otros y para mejorar la manera en la que recordamos las cosas. Si sabemos que nuestro cerebro prima aquellas imágenes que nos son más poderosas, podemos construir narrativas que nos las recuerden. Sin ir más lejos, esta era una de las grandes claves de la oratoria de Grecia y Roma, usando metáforas, conseguían recordar y transmitir sus ideas en largos discursos. Con esto de ir anunciando el puesto de cada tendencia me está entrando complejo de locutor de radio musical, pero en el puesto número 19 tenemos lo que Charlie llama la tendencia a usarlo o perderlo, use it or lose it en inglés. El nombre es regulero, ya lo sé, y es algo también bastante evidente. Nuestras habilidades se atenúan con la falta de uso. Y no me hace falta ni usar a Manger para el ejemplo. Pese a haber estudiado una ingeniería y haberme enfrentado a cosas como integrales triples transformadas y, en general, operaciones matemáticas que nunca antes de la carrera pensé que existirían, y pese a haber aprobado –esto es un dato importante también–, a día de hoy sé que tendría serias dificultades para hacer algunas derivadas propias del bachillerato, probablemente. Imagino que nos pasa a todos, a ver quién es el guapo que se acuerda de hacer un análisis sintáctico, por ejemplo. Charlie dice que a lo largo de la vida las personas sabias se fuerzan a practicar sus habilidades más allá de su rutina o su trabajo, simplemente como una especie de entrenamiento para mejorarse a sí mismos. Porque cuando no lo hacemos, vamos gradualmente reduciendo el espectro de conocimientos y habilidades que recordamos, y entonces acabamos abocados a uno de sus errores favoritos, el de que, para quien tiene solo un martillo, todos los problemas parecen clavos. La severidad de esta tendencia es menos, según Manger, en quienes son diligentes y disciplinados. Porque si dedicamos el tiempo suficiente a aprender una habilidad o un conocimiento con la suficiente profundidad, hasta dominarla con cierta fluidez, en lugar de simplemente darnos un atracón para probar un examen, entonces nos durará más en la memoria y la recordaremos más fácilmente cuando lo intentemos. A este tema, de cómo aprender y mejorar el recuerdo, también le hemos dedicado un par de capítulos, el 14 y el 42, si mal no recuerdo. A la tendencia número 20, la influencia negativa de las drogas, Charlie solo le dedica un párrafo, y viene a decir básicamente que su efecto es tan ampliamente conocido, con consecuencias frecuentemente trágicas para la vida de quienes la sufren, que no necesita decir más. Y yo, la verdad, tampoco. Venga, que solo nos quedan un puñado de tendencias. La 21 es la influencia de la senectud, es decir, de hacernos mayores. A esta tampoco le dedica demasiado texto. Básicamente lo que viene a decir es que, como todos sabemos, con el paso del tiempo llega un deterioro cognitivo gradual de distinta intensidad y velocidad para cada uno de nosotros, pero inevitable en cualquier caso. A casi nadie se le da bien aprender cosas nuevas en la vejez, pero hay quienes sí mantienen un alto nivel en aquellas cosas que han practicado con intensidad en su vida, como prueban los torneos de bridge o de mus en España. Dice Manger que disfrutar de razonar y de aprender continuamente puede, de alguna manera, ayudar a compensar ese deterioro, y esto me hace muy feliz porque es básicamente mi plan. antes de seguir, déjame recordarte que, tras dos años de podcast hace una semana, lancé la comunidad Kaizen, una sección de la web solo para miembros con la que si te unes, accedes a una serie de beneficios exclusivos. Para empezar, el de hacerte mecenas del podcast, ayudarlo económicamente y ayudarme a que crezca. Además, tendrás acceso a los guiones del podcast en formato apuntes, revisados y editados manualmente, y también podrás suscribirte a un feed del podcast en el que nunca habrá publicidad. De momento, la comunidad está en versión beta, mientras termino de subir algunos contenidos y mientras desarrollo otras funcionalidades para dar el siguiente paso, convertirla en una verdadera comunidad de aprendizaje, con más sorpresas que vendrán más adelante. Mientras esté en beta, la suscripción va a estar a un precio reducido, así que si te gusta la idea y quieres apoyar Kaizen, no lo dudes. Entra en mi web de santiago.com y haz clic en el banner rojo que hay arriba del todo. No tiene pérdida. Y ahora sí, sigamos con el capítulo y vamos a por la siguiente tendencia, que esta sí tiene más chicha. Y es que la 22 es la tendencia a la influencia de la autoridad. Habiendo vivido siempre en estructuras jerárquicas, como todos nuestros ancestros, los seres humanos tienen tendencia a seguir a unos pocos que ejercen de líderes. Aunque es variable, en distintos contextos seguimos o no a diferentes personas o podemos incluso adoptar nosotros el papel de liderazgo. Esta tendencia, eso sí, es automática. Y precisamente por ser automática, dice Charlie que nos condena a grandes sufrimientos cuando el líder es el erróneo o cuando sus ideas son peligrosas. En general, el mayor peligro de esta tendencia es que nos lleva a seguir las instrucciones sin cuestionarlas. Manger cuenta una anécdota de una enfermera a la que el médico dejó una nota sobre cómo tratar a un paciente con dolor de oído. En la nota ponía dos gotas dos veces al día y luego una abreviatura para indicar el oído derecho. R. Ear en inglés. Claro, que la enfermera leyó rear, trasero, en inglés. Así que, ni corta ni perezosa, sin plantearse si tenía sentido o no, le dijo al paciente que se diera la vuelta y se bajara los pantalones que le iba a administrar las gotas. Y esto, que parece tan de chiste, encierra una realidad mucho más aterradora. Todos tenemos tendencia a seguir órdenes de figuras de autoridad sin planteárnoslas. Precisamente en uno de los capítulos que ya te he mencionado, el 31, hablamos de cómo el horror del exterminio nazi impulsó a un psicólogo, Stanley Milgram, a hacer algunos de los experimentos con los resultados más inquietantes que he oído. Pero como te lo conté entonces, no me voy a repetir, y si no lo escuchaste, te animo a hacerlo. Me voy a permitir, eso sí, compartir contigo una pequeña reflexión personal. No viene de Charlie, sino de mí, así que tómala con cautela. Pero es que esta tendencia conviene tenerla en cuenta cuando estamos frente a figuras de autoridad, pero también, y esto se nos suele olvidar, cuando somos nosotros quienes ejercemos esa figura. En nuestras vidas, en muchos contextos diferentes, somos figuras de autoridad. Para nuestros hijos, para los miembros de nuestros equipos, o para alguien que nos admire o de quien cuidemos, tenemos ese poder de influencia. Y conviene recordarlo porque muchas veces decimos o hacemos cosas sin pensarlas demasiado, que para otros se convierten en órdenes o casi dogmas. Cuando ejercemos de líderes en el mundo empresarial, por ejemplo, para mí al menos una de las tendencias más difíciles de controlar es que esa posición nos empuja a hablar y a opinar constantemente. A veces hasta parece que es mejor líder el que más lo hace. Y es cierto que comunicar mucho es importante, pero creo que los mejores líderes son aquellos que, comunicando mucho, son muy conscientes del efecto de sus palabras de qué es exactamente lo que están diciendo y cómo puede interpretarse y de cuándo la mejor forma de liderar es simplemente callarse. La siguiente tendencia, la número 23, es una de mis favoritas. La tendencia a las bobadas. Tal cual. Dice Charlie, con mucha razón, que como animales sociales que somos, con el increíble regalo del lenguaje que tenemos, nacimos para parlotear y decir bobadas constantemente unos más y otros menos. Y esto lo cuenta uno que tiene un podcast. Esto no es un problema, excepto cuando entra en conflicto con nuestro deseo de ser eficientes y efectivos con nuestro trabajo. Las abejas tienen un comportamiento muy interesante. Cuando una de ellas detecta néctar en una zona, vuelve corriendo al panal y hace un baile extraño en el aire con el que informa al resto de la dirección y la distancia en la que ha encontrado el néctar. Es alucinante si lo piensas. Pues bien, un científico decidió que iba a poner a prueba esta capacidad. Así que situó néctar justo encima de la colmena, muy muy arriba pero justo encima. Y resulta que en la naturaleza eso no sucede. No es normal que se encuentre néctar justo encima y muy lejos de la colmena. Así que cuando la pobre abeja volvió, no tenía forma de comunicárselo a las otras. En su código genético no había instrucciones para eso pero en lugar de estarse quieta y callada, en cuanto se encontró con el resto, empezó a moverse de manera frenética y extraña, sin ningún sentido. Dice Charlie que él se ha tirado toda la vida lidiando con el equivalente humano de esa abeja, que es una parte esencial de cualquier organización separar a los que parlotean bobadas constantemente de quienes hacen realmente el trabajo. Él no explica mucho más, pero mi forma de interpretar esta tendencia es que, quizás por nuestra necesidad de sentirnos importantes, en muchas ocasiones decimos más de lo que debemos, intentamos mostrar que sabemos muchas cosas, y como además no las sabemos de verdad, lo disimulamos escondiendo el discurso detrás de palabras complicadas y significados ambiguos, y no hay mayor pérdida de tiempo, para todos, que discutir sobre algo de lo que ninguno tenemos ni idea. La penúltima tendencia es curiosa la tendencia a respetar la razón. De alguna manera, especialmente cuanto más avanzadas son nuestras sociedades, parece que tenemos una querencia natural por la razón. Aunque muchas veces no actuemos de forma razonable o nuestros atajos o nuestras emociones nos nublen, sentimos respeto por aquello que está bien razonado. De hecho, normalmente, aprendemos mejor cuando nos explican las razones detrás de las cosas que cuando simplemente nos sueltan un rollo. En general, nuestro aprendizaje se asimila mejor cuando lo vinculamos a experiencias propias y ajenas a través de una simple pregunta. ¿Por qué? Preguntarnos el por qué de las cosas es normalmente la puerta de entrada del aprendizaje. Igualmente, seguimos mejor a los líderes que nos explican el porqué de lo que quieren que a aquellos que nos ordenan algo, por mucha influencia que su autoridad tenga. Precisamente sobre esto, sobre la importancia del porqué, del propósito en el liderazgo empresarial, hay un libro que a mí me encanta, Start with Why, empieza con el porqué, de Simon Sinek. Te dejo la referencia en las notas del capítulo. El único aspecto negativo de esta tendencia, y no es menor, es que provoca que muchas veces nos importe más que nos den un motivo para las cosas que la calidad de ese motivo. Hay un experimento simpático sobre esto. En 1977… Ellen Langer y su equipo de Harvard decidieron comprobar cómo de poderoso es este efecto y lo hicieron simplemente saltándose una cola, en concreto la de la fotocopiadora de la biblioteca. Lo que probaron más concretamente fue la frase que podían usar para hacerlo. Probaron tres. La primera, «Perdona, tengo cinco páginas, ¿te importa que pase primero?». La segunda decía algo así como «Perdona, tengo cinco páginas, ¿te importa que pase primero porque tengo prisa?». Y la última suena muy absurda. Perdona, tengo cinco páginas. ¿Te importa que pase primero porque necesito hacer copias? Pero lo interesante fueron los resultados. Con la primera frase tuvieron éxito el 60% de las veces. Bueno, no está mal. Con la segunda, explicando que la razón de colarse era que tenían prisa, consiguieron un 94% de éxito. Hasta aquí todo más o menos normal. Pero es que con la tercera, dando esa estupidez de explicación, tuvieron casi el mismo éxito, un 93%. Como te decía, es más importante dar un porqué que la calidad del mismo. Por eso, y aunque esto no lo dice Manger conviene que tengamos cuidado con un recurso del que te hablé también hace tiempo y que usan, por ejemplo, los políticos con mucha frecuencia, las falacias lógicas. Si te pica la curiosidad, las tienes en el capítulo 16. Y llegamos, por fin, a la última tendencia de Manger, una que, como dice él, no está en los libros de psicología, al menos no de forma explícita y desde luego no con el título que él le da, que ni siquiera creo que tenga traducción al castellano. Yo me he inventado una, pero no creo que tenga traducción. Él la llama palusa Tendency, y lo más parecido que se me ocurre a mí es llamarlo Tendencia del Carajo, con perdón porque a lo que se refiere es a la tendencia de obtener consecuencias extremas cuando confluyen varias tendencias psicológicas en favor de un resultado específico. Toma ya, a ver si me explico. Según Manger, los resultados extremos del experimento de Milgram o el éxito de las sectas, por ejemplo, tienen su explicación en el hecho de que en ellos confluyen varias tendencias a la vez. Las víctimas de las sectas se ven sometidas a la presión del grupo, a la autoridad del líder, a estrés, a veces a drogas, muchas veces a la huida del dolor de algo que les sucedió en el pasado y a otro montón de fuerzas. Y todas reman en la misma dirección, la de cumplir con los preceptos de la secta. Hablando de sectas, creo que uno de los documentales que más me ha marcado en mi vida es Wild Wild Country. Lo tienes en Netflix. Solo desde la confluencia de todas esas tendencias psicológicas se explica cómo personas razonablemente cuerdas y evidentemente inteligentes caen en marañas de este tipo. Manger acaba su disertación sobre las tendencias psicológicas con una serie de reflexiones principalmente sobre cómo evitarlas y sobre cómo de correcta es esta lista que él da. En resumen, lo que dice es que evitarlas es difícil, están profundamente arraigadas en nosotros pero que podemos establecer mecanismos para combatirlas o minimizarlas en algunos contextos concretos. Y son tremendamente variados, desde el uso de simuladores o checklists en aviación, hasta el programa de Alcohólicos Anónimos, en todos ellos podemos encontrar ejemplos de mecanismos para minimizar el impacto de estas tendencias. En cuanto a cómo de correcta es esta lista, Munger solo dice que él está casi seguro de que hay errores en ella, que al fin y al cabo fue el resultado de exprimir la memoria de un octogenario durante unas 50 horas de trabajo. Un octogenario que además llevaba más de 15 años sin leer sobre psicología. Pero que estaba convencido de que la mayor parte de lo que contaba aguantaría al paso del tiempo. Y sinceramente yo también lo estoy, porque me parece un manual de sentido común y porque ya querríamos casi todos llegar a los 80 años con esa brillantez. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Despedimos las tendencias psicológicas de Manger, pero seguro que no a Manger, que volverá por el podcast porque aún tenemos mucho que aprender de él. Te animo otra vez a unirte a la comunidad Kaizen y a suscribirte y recomendar el podcast en tu plataforma preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, tienes todos los capítulos y notas con mucha información adicional en mi web santiago.com y desde esa misma web o desde mi twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Aunque a veces tardo un poco, siempre contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.